0: Fala galera, esse é mais um episódio do Universo da Programação, meu nome é William Oliveira, desenvolvedor de software, autor do livro Universo da Programação, um livro para quem quer entrar na área de desenvolvimento de software aí. Hoje a gente vai bater um papo com o Bruno Salgueiro, é um cara fantástico aí que vocês vão ter a oportunidade de conhecer através do podcast e do YouTube. Hoje o papo vai ser sobre como inserir pessoas iniciantes dentro da nossa equipe. Então, a gente vai imaginar dois cenários onde a gente tem uma pessoa que ela é iniciante de mercado, né? Então, ela já passou por alguma empresa e ela está entrando na nossa empresa hoje. E aquela outra pessoa que nunca trabalhou, ela acabou de começar a estudar programação aí, está em alguma faculdade, está em algum curso ou está estudando por conta e ela vai entrar na nossa empresa. Como que a gente faz para inserir essas pessoas para que elas tenham uma boa experiência, né? É, de primeiro emprego ou de segundo emprego, mas como iniciante para a gente fazer o melhor onboarding, digamos assim, dessa, dessa pessoa dentro da nossa equipe aí. Fala, Bruno. Comenta aí quem que é você, o que, que você faz na sua vida, quanto tempo você trabalha na área. Fala,
1: galera. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver escutando aí. É, como ele falou, é, eu estou na área há bastante tempo, acredito que já fazem 11 anos que eu estou na área de tecnologia. Já passei por diversas empresas, já passei por algumas startups, Atualmente eu trabalho numa gigante, numa corporate, que é a CVC, viagens. E também já tive algumas experiências com o um negócio próprio, né? Eu comecei basicamente em 2008 como programador. Fui júnior também, sofri muito lá no começo, então tem bastante história para contar. E depois de 10 anos na área, acabei tomando uma, decis uma decisão grande aí, pivotei e virei product manager. Atualmente estou cuidando do e-commerce da CVC e tentando trazer mais inovação aí para a galera no ramo de turismo.
0: Da hora, é, conta para mim o product manager, né? Aquele que a gente vive falando aí nas internet, nos, nos, é, nos vídeos, essas coisas, é o PM, né? O
1: que que o PM faz? Certo, eu esse cara tem a responsabilidade de cuidar de um produto digital. É, geralmente, a empresa acaba definindo quais são os pilares de valor dela, né? Então, você tem alguns produtos que são os carro-chefes do negócio. É, no nosso caso lá, a gente tem um e-commerce, é, a gente trata ele como um produto atualmente, e estamos trabalhando para quebrarem produtos menores, porque tem muito valor ali dentro, né? A gente trabalha com venda de produtos como aéreo, hotel, pacotes, e, então, cada produto tem suas peculiaridades mas pensando do ponto de vista do PM. O PM tem a responsabilidade de olhar para esse produto e tratar, tratar a estratégia e o plano de evolução dele. Então ele precisa entender quais são as métricas de valor do negócio e atacar elas de uma maneira que seja concretizada do ponto de vista de software. Então o PM vai analisar essas métricas é, acompanhar, definir protótipos, fazer entrevista com o usuário. Ele vai pensar sempre à frente do time, criar um planejamento, um roadmap, né? É, desenvolver uma comunicação e estar tá frequentemente é, dialogando com as áreas da empresa para poder estar tá evoluindo esse produto, obviamente, que dentro da estratégia da empresa. E como fator final é o gerenciamento do backlog, definir a prioridade, porque assim... Imagina como se fosse um funil, um funil enorme que entra demandas infinitas como se fossem água. Então a gente tem que abrir um buraquinho do lado do funil ali para poder tirar o que não presta para entrar no funil só aquilo que é de interesse para o negócio e para a estratégia do negócio. Porque se você abraçar tudo, o time vai ficar maluco, você não vai conseguir entregar valor e vai ter um caso de insucesso aí e uma frustração de todo mundo.
0: Da hora. Então, a gente tem hoje dois
1: ferrados conversando, né? O PM,
0: que é aquele que fica segurando para a diretoria não meter o louco, e um programador que, quando o PM não consegue segurar, é ele que se ferra aqui, então. Hoje é isso que nós temos. É isso aí, bicho. Show show de bola. Então, vamos lá. É, vamos começar pensando, então, naquele, naquele cenário da pessoa que ela já é iniciante de mercado, né? Ela já trabalha em alguma empresa, ela já passou por um crivo, digamos assim, né? Ela já teve a sua primeira experiência, Pode ter sido uma experiência boa, pode ter sido uma experiência ruim, mas a gente vai pensar principalmente na experiência que a gente vai ter dentro da nossa empresa aí, né? Vamos pensar na empresa fictícia, ou se você quiser, pode até pensar na empresa que você trampa hoje, né? É, vamos imaginar o seguinte, a gente sabe que vai entrar essa pessoa na empresa, é, você não participou da entrevista, você só sabe que chegou essa pessoa aí, e ó, ela vai entrar, vai começar dia X, vai começar segunda-feira. Como que você faria por onde você começa essa inserção aí?
1: Muito bom, William. Eu acredito que, assim, é, tem dois lados, né? Tem o lado do profissional que está chegando, né? Que ele precisa estar tá se preparando psicologicamente para o que ele vai enfrentar, entender os desafios da empresa. Mas depois a gente fala dele. E tem o lado da equipe que vai receber esse novo profissional. Então, assim... Eu acho que tem alguns pontos que são muito importantes para essa equipe ir trabalhando antes dessa chegada desse novo profissional, que é alguns, alguns pontos né, que são mais relacionados ao ser humano, né, como camaradagem, respeito, é, fazer a pessoa se sentir acolhida. Eu acredito que esses são os pontos cruciais. Toda a parte técnica é legal, é interessante, mas isso é, é o segundo momento o primeiro momento é você perceber que está chegando um ser humano que está com as suas inseguranças, está ansioso, está nervoso, não sabe o que ele vai enfrentar pela frente. Você e a sua equipe já conhecem a empresa, já sabe como o organismo funciona. Então, acho que é o, o trabalho da equipe, em primeiro lugar, é vamos preparar o terreno, vamos deixar a estrutura, a infraestrutura para esse profissional chegar preparada. Vamos tentar ter documentação ali de bootstrap do, do business, do, do projeto. É, vamos tentar fazer a integração desse cara e fazer com que ele se sinta parte daquele grupo, daquela família, o mais rápido possível. Que ele consiga se, é, se sentir parte daquilo é, de uma maneira fácil e tranquila, sabe?
0: Sim, da hora que você comentou uma questão muito legal que normalmente a gente que é dev, a gente não pensa, né? Tipo, eu penso muito na documentação de como subir a máquina da pessoa aqui, como preparar o sistema, como instalar, né? O que você vai fazer depois de baixar o repositório do, no, na tua máquina aí? Quais são os softwares que você precisa instalar, as dependências e tal? Normalmente a gente que é dev pensa muito nesse, nessa parte, assim, muito na parte técnica. Mas a gente nunca lembra realmente de falar do negócio, né? Por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa que faz logística, faz tecnologia para logística. Mas eu trabalhei em um e-commerce. E eu trabalhei em outra empresa que era um, como se fosse um, um portal de anúncio de decoração. É, e cada um desses são negócios totalmente diferentes. E quando a gente entra nesses meios aí, a gente normalmente não sabe nada de como mexer com aquilo, né? Tipo, eu vou entrar hoje na CVC... O que, que eu sei de viagens, né? Eu sei de viagens porque eu trabalhei lá também. Mas, é, foi inclusive, foi lá que a gente se conheceu, né? O Bruno foi esse cara que me levou para a CVC. Foi o meu primeiro mentor aí, que eu vivo comentando nas redes sociais, aí vivo comentando na internet. E esse é o Bruno que eu vivo comentando, tá? É, então, eu sei aí sobre viagens. Mas, quando eu entrei na log, por exemplo, eu já sabia sobre é, logística, porque eu já tinha trabalhado com logística. Só que eu não sabia como que era feito logística dentro da log, porque é sistema, né? não é do jeito que eu trabalhava, eu trabalhava com a parte física, eu nunca trabalhei com sistemas para logística, e aí, velho, o bagulho é louco, é, uma, é outro mundo que a gente entra, a gente tem que aprender tudo aquilo, e normalmente a gente não tem onde buscar, como que você planeja é, inserir isso na pessoa que está entrando, como que você faria isso, tipo, você criaria uma documentação mesmo, tipo, anotado ali, passo a passo, ou você selecionaria, selecionaria alguma pessoa que já tem mais conhecimento e deixaria ela como é, escuta, né, atrás daquela pessoa ali, meio como shadow, né, é, mentor também, as pessoas chamam de vários nomes, mas seria alguém que ajuda aquela pessoa iniciante, você, como você faria?
1: Opa, William, excelente, bem colocado. Olha, eu acho que não tem uma receita de bolo, não tem uma regra geral. Eu acho que vai de cada ecossistema, cada empresa aí, vai ter uma maneira diferente já de lidar com essa situação. Vou dar um exemplo lá da empresa que eu trabalho, como é uma empresa gigante, a gente tem mais de nove empresas no grupo, tem regras de negócio que afeta a gente de todos os lados. Então, assim, é um negócio bastante complexo e eu diria que é praticamente impossível passar, tipo... Seis anos de conhecimento de negócio em pouco tempo. Então, Bem, assim, é. é um trabalho de quatro mãos, sabe? A pessoa que está entrando vai ter que se dedicar, vai ter que se esforçar bastante. E do nosso lado, a gente também tem que fazer o máximo possível para colocar essa pessoa na mesma página. Como que a gente faz isso? Vou dar alguns exemplos que a gente tem lá. A gente tem algumas documentações no Confluence, definindo tipos de produto, quais são regras de pagamento para aquele produto, como são, feita, são feitas as comissões das vendas, é, como os produtos devem se comportar, regras de parcelamento, combinação de produto. A gente tem diversas documentações de negócio que a gente coloca utiliza a ferramenta Confluence atualmente. Só que, como eu te falei, ela não atende tudo. Tem regra que eu acabo descobrindo recentemente. Essa semana mesmo eu descobri uma regra nova. E eu estou na empresa há muito tempo já, né? É, outra ferramenta que a gente utiliza é vídeo. Então, a gente tem uma estrutura, uma espécie de universidade CVC, que o pessoal grava alguns vídeos de alguns sistemas, explicando a utilização, dando um direcionamento. Então, tudo que a gente pode fornecer de documento, de vídeo, de áudio, enfim, de regra de negócio que esteja registrada, até no Slack mesmo a gente registra bastante coisa, a gente compartilha com esse profissional e a partir daí é, vamos entender qual é o produto que ele tá que ele vai trabalhar, né, a equipe que ele vai trabalhar e fazer com que não seja somente um, uma pessoa mentorando ela porque às vezes uma pessoa pode ficar muito ocupada às vezes ela fica mais tranquila então a gente procura é, trazer uma cultura em que o time inteiro esteja constantemente alimentando o pool de conhecimento desse, dessa pessoa, desse profissional que entrou agora, entendeu? Basicamente, acho que é essa Nossa. linha que a gente segue.
0: Muito louco. E isso é bom
1: porque funciona para os dois perfis, né? Tanto a pessoa que está
0: entrando do zero, né? Nunca trabalhou e está caindo no mercado, quanto aquela pessoa que está vindo de outra empresa, né? Ela tem aqueles vícios, digamos assim, de, de negócio da outra empresa e ela vai ter que reaprender, né? um negócio novo que ela vai trabalhar. Isso aí é excelente para os dois casos, né? Muito bom.
1: E é o que eu sempre digo, né? O profissional de tecnologia, ele precisa ter dois cérebros. Um cérebro para ap aprender as milhares de inovações, as milhares de tecnologias que surgem todos os dias, e um cérebro para aprender da regra de negócio, que geralmente é muito complexa, dá um trabalhão, e você acaba saindo um profissional duplo, né? Você sai um profissional de tecnologia e um profissional especializado naquele negócio também. Isso é uma das vantagens e desvantagens da nossa área, né? E é louco que quando a gente é iniciante, a gente tem medo de chegar lá
0: e não, não conseguir, é, sei lá, vamos pensar no caso do React, né? A galera desenvolvedora front-end, e tem medo de chegar lá, pô, não consigo dominar JavaScript, porque é, tem React, tem Jest, tem Enzyme, tem não sei o quê, tem um monte de lib e tal, e aí chega lá na hora, esse daí é o último dos problemas, né? Porque quando dá pau no React, quando dá pau em alguma lib, a gente procura no Google. Mas quando dá pau de negócio, é um maior trampo descobrir como é que funciona, como é que onde que tá, para quem que eu pergunto e tal.
1: É embaçado, realmente, né? Ah, sem dúvida, né? É, o Stack Overflow é uma documentação alimentada pela humanidade, né? Praticamente todas as redes de desenvolvedores do mundo estão alimentando ali. No caso de um ecossistema de uma empresa, você tem muito menos pessoas. E até um tempo atrás na CVC, é... 99% da regra de negócio estava na cabeça das pessoas. Então, se você queria descobrir alguma coisa, você tinha que ir perguntando de pessoa em pessoa. Então, a gente vem mudando essa cultura para cada vez menos a gente depender do cérebro das pessoas e ter uma coisa mais horizontal, mais ampla, divulgada entre todos da empresa, né? É,
0: e se fosse só na CVC que o conhecimento está na cabeça das
1: pessoas, seria bom, né, velho? Seria ótimo, né, mas isso é um isso é um problema meio que generalizado no mercado.
0: Total. É da hora. Então, digamos que a gente já preparou a empresa, a gente já preparou a equipe. E aí vai começar. Primeiro dia dessa pessoa, iniciante, júnior, ela acabou de vir da outra empresa, não tirou nem aquele tempinho de férias, que eu sempre indico para as pessoas, né? Ó, você vai trocar de trampo, mano? Meu, pede uma semaninha aí para você relaxar, porque não vale a pena você parar na sexta-feira e começar na segunda na em outra empresa, viu? Você vai enlouquecer, você vai perder a, a, as estrebeiras aí. Mas vamos pensar: essa pessoa acabou de chegar segunda-feira. E aí? Como que a gente faz?
1: Então, eu, falando primeiramente do ponto de vista do, do iniciante, né? A gente está entrando com um desenvolvedor iniciante aí. Eu remeto até um pouco do passado, na né, época que eu comecei. Eu acho que um dos maiores problemas para essas pessoas que estão entrando na empresa assim, logo de cara, no comecinho, é a ansiedade. Acho que a ansiedade é o fator uhum. crucial aí que vai impactar o desempenho desse profissional e o desenvolvimento dele. Então, assim, concordo plenamente com você. É muito interessante que quando você vai fazer uma troca de emprego, você dê uma pausa, tire uns dias para você repensar, refletir o que você quer, a atitude que você quer chegar na empresa, energia, como você vai se, como você vai se portar. Enfim, pensar bastante e com o seu psicológico estruturado para você não chegar lá e entrar em parafuso. Eu falo isso porque meu primeiro emprego foi numa empresa, numa corretora de seguros no passado, Trabalhei quatro meses, eu era estagiário, porém eu sentia que eu era cobrado como se fosse um programador pleno. Então, eu não correspondia à altura e eu fui desligado da empresa. Eu é um estagiário sênior, Esse... né? Exatamente, estagiário sênior, melhor definição possível. <risos> Com 18 anos, aquela pressão toda na faculdade, enfim. É, eu logo em seguida, eu emendei um, um emprego. É, dentro de uma startup, né, que tinha uma cultura muito bacana, eles respeitavam bastante essa questão de iniciante, e a empresa preparou o terreno legal, me receberam bem, me senti acolhido, senti essa parte humana muito legal, é, só que o que eu percebi que onde ocorreu o problema era comigo, era um problema interno meu, eu via o, a equipe toda num nível muito superior ao meu, e eu me sentia completamente despreparado perto dessas pessoas, então eu me cobrava tanto para estar no nível deles rapidamente, devido ao trauma que eu tinha tido no emprego anterior, que eu ficava desesperado, eu, eu me mexia na cadeira constantemente, eu ficava coçando a cabeça, e até chegou o um momento que eu estava pilhando, não estava conseguindo entregar a tarefa, uma tarefa simples, que era uma coisinha de jQuery, que eu estava começando a mexer com JavaScript na época, né? naquela época não tinha, não existiam frameworks, né? acho que estava começando a se falar de nocaute de S, se eu não me engano, enfim, é, aí perceberam, né o líder da equipe percebeu isso, me chamou, fez um one-to-one, one, um feedback ali comigo, falou, Bruno, não, a gente entende que você está começando agora, a gente sabe que você é um cara dedicado, a gente está percebendo que você está muito nervoso, não se estressa, você não precisa mostrar que você é, é mais do que isso, a gente sabe que você está aprendendo, a gente está aqui para te ajudar, vamos dar o um direcionamento, conversa com a gente, e... A partir daquilo, eu percebi que eu estava errado e que eu tinha que me posicionar de forma diferente, e tudo mudou, e aí eu comecei a deslanchar. Daquele ano, eu fui promovido duas vezes seguida e foi muito bacana. Da hora, e é embaçado
0: ter uma liderança assim, né? Tipo, é meio atípico, né? É, normalmente, as pessoas, elas não, e elas não fazem por mal, né? Mas, normalmente, elas estão tão ferradas de trampo que elas não conseguem nem ter tempo para enxergar em volta, né? Tipo, a gente tem as pessoas inseridas na empresa, a gente já tem é, os devs antigos, os devs novos, todo aquele, aquele ecossistema, tudo diferente, né? Cada pessoa é muito diferente uma da outra. E não dá tempo da gente olhar para o lado ali, porque a gente está cheio de trampo, né? Eu não consigo saber o que, que meu amigo aqui de trabalho está passando para eu poder ajudar ele. Então, mano, foi muito louco isso que aconteceu com você. E é bem legal que você trouxe isso para frente, né? A partir do momento que você teve essa experiência ruim Teve uma experiência melhor Você começou a mandar isso para frente Inclusive foi comigo também, né? Quando eu tava estressado pra caramba Você chegou, trocou uma ideia, tal Lógico, né? A gente do nosso jeito ali Tipo, mais, é, mais quebrada, né? Não, não tem como, a gente se xinga, a gente bagunça Então, é, para mim foi muito bom isso também Porque é, eu me enxergava ali, né? Então, é, hoje, querendo ou não Eu me espelho no, no que a galera fez comigo e essa experiência que a gente tem como iniciante, mais para frente, no futuro, a gente vai é, meio que repetir ela, né? Então, quando a gente tem uma experiência ruim e segue a vida inteira tendo uma experiência ruim, a gente vai começar só a fazer coisa ruim a vida inteira, assim. É, a gente só vai repercutir aquilo que não foi legal pra gente. E como você teve essa experiência boa, passou para frente, hoje eu passo para frente e assim vai. Então, é, é realmente uma coisa que a gente tem que começar a analisar aí, né? Se você é uma pessoa é, sênior, se você é líder, se você está no cargo de gestão, isso é uma coisa que você tem que começar a analisar aí, é, olhar em volta mesmo. Às vezes a gente fica o dia inteiro só focado na tarefa que a gente tem que entregar, e a gente não olha do lado aí, né, Para ver como é que tá a pessoa. Às vezes a gente não sai para tomar um café, não sai para almoçar junto. É só aquela loucura, só trampo, né, mano? E a gente não consegue saber nem como é que a pessoa tá lá dentro da empresa, né? Isso é muito embaçado, realmente.
1: É isso, eu acho que o ponto que você tocou aí é muito sério, porque, assim, é a responsabilidade social. Nem diria só isso, é a responsabilidade humana. É, o mundo de tecnologia hoje é o mundo, é os olhos de ouro da, das empresas, todo mundo tá de olho nisso. A gente tem aí as fangs que vem há décadas mostrando que a tecnologia que que está trazendo valor, que está mudando o mundo. Só que com isso vem algumas coisas ruins também, né? Porque o crescimento rápido, a gente percebe que a carreira dos profissionais de tecnologia acaba às vezes sendo meteórica em alguns momentos. Você sai de um salário muito baixo, de repente você está ganhando cinco sete, dez vezes mais e você acha que aquele resultado significa que você é superior de alguma maneira. Então aí começa esse problema de lidar com o ego, com o senso de superioridade e começa a tra tratar as pessoas com menos experiência como, ah, esse cara é ruim, esse cara não entrega, esse cara não corresponde à altura, só que a gente precisa lembrar que cada um tem o seu momento, cada um está numa fase Cada um tem um objetivo, tem um planejamento de crescimento pessoal. Então, a gente precisa ter empatia com essas pessoas, compreender o momento de vida delas e focar nas características que ela traz bem para ela. Tipo, que é o quanto ela está se dedicando para ela melhorar, é o quanto ela está se esforçando para superar os desafios, é o quanto ela está se importando em tentar ser o melhor profissional para trazer mais valor para a equipe e para a empresa. E não tratar ela do momento que ela tá E julgar ela por aquele momento Como se ela fosse aquilo, entendeu? Geralmente a... essa tarefa, vai resolver, né? Exatamente Exatamente A gente tem que refletir bastante Como a gente traz essa pessoa para o time Como ela se sente família é, Entender o momento dela Também entender o momento da empresa E é muito importante que os líderes Entendam que eu preciso de um profissional Júnior, de um profissional Pleno ou de um sênior. Não adianta eu querer um sênior, contratar um júnior e exigir que o júnior seja sênior. Não faz sentido. Então é responsabilidade da liderança, responsabilidade da companhia, responsabilidade das pessoas do time.
0: E é uma responsabilidade muito grande, né? Porque essa primeira experiência da pessoa pode ser a última, né? Se a pessoa tiver uma experiência ruim, pode ser que ela nem queira mais trabalhar com isso. Vai falar, pô, trabalhei com tecnologia e é uma bosta, é terrível. As pessoas falam muito bem da área, mas é horrível trabalhar com isso, é uma pressão desgraçada tal, não sei o quê, mas na realidade não, né? Às vezes é realmente essa primeira experiência que ela teve que foi muito ruim. A gente tem a pressão, é lógico, né? assim como qualquer outro trabalho, só que às vezes essa primeira experiência ela é tão terrível que a pessoa ela não consegue mais querer trabalhar na área, né? ela já perde toda aquela paixão que ela tinha por isso, né? já vai embora. E, e é foda isso, né? Porque a maioria das pessoas que trabalham com tecnologia... Elas são realmente apaixonadas por isso. Elas são apaixonadas pelo que elas fazem. É lógico, a gente trabalha por grana, né? Eu trabalho por dinheiro, não trabalho por paixão, né? Não dá para pagar o aluguel da minha casa com paixão, né? Só que é, eu gosto muito do que eu faço e eu percebo que as pessoas que trabalham em volta de mim ali, elas também gostam muito do que fazem. E se elas tivessem tido uma experiência tão terrível, né, quando iniciantes? Mano, com certeza elas deveriam ter desistido, porque. Ou se tornado profissionais é, mais grossos, assim. Profissionais. Aqueles profissionais tóxicos que a gente chama, né? Que não dá nem pra trabalhar do lado daquela pessoa. Você não se sente confortável trabalhando do lado daquela pessoa. Porque, mano, é o que ela aprendeu lá desde o começo e ela só vai repercutir isso. Ela só vai repetir. Não tem. É, ela não faz por mal, né? Ela só tá repetindo. Porque a gente é ser humano, a gente repete coisas que a gente aprendeu na infância, a gente repete coisas que a gente aprendeu depois de jovem, e a gente repete coisas que a gente aprendeu depois de adulto, né?
1: Não tem como. É... Perfeito, cara. É, sobre esse tema que você falou, é muito importante mesmo, essa responsabilidade que eu tava falando, porque a propagação de energia negativa é algo que vai crescendo da mesma maneira que se propagar energia positiva. Então, assim, se você trabalha com um profissional que ele é uma pessoa tóxica, é aquilo que até um amigo meu me falou no passado, né? Se você tem uma cesta de frutas e uma dessas frutas é podre, daqui a pouco, olha daqui a uns dias, todas as outras frutas do cesto vão apodrecer junto. Então vai ficar aquele clima, Ai, a empresa não presta, isso é ruim, aquilo é ruim, todo mundo mal, aí a motivação vai caindo, a produtividade cai, o ambiente se torna completamente tóxico e todo mundo fica infeliz. Hoje uma coisa que a gente trabalha muito Lá na, na nossa área É a questão da cultura, é a energia positiva É um puxando o outro É colocando pra frente, vamos lá galera Vamos junto, tamo, tamo aqui, vamos colaborar É chamando, quando a gente sentir Que o, um, um da equipe está mal Não está bem, chama de canto A gente conversa, passa um feedback Pergunta como o cara está O que está que acontecendo, porque às vezes é só um problema pessoal E às vezes é só precisa de um De um afeto, sabe De escutar um pouco é a gente entender quando o profissional tá ali, puta, ele tá com a mulher dele grávida, tá pro filho dele nascer, ele tá com a cabeça meio em outro lugar, vamos conversar, vamos tentar tipo, entender o que dá pra ser feito alguém que já passou por aquela situação putz, o profissional precisa se ausentar, vai casar pô, não vamos fazer o cara ele vai casar e ficar chamando ele no WhatsApp pra ele fazer um trampo ali, cara, isso tá de não é férias, né? a pessoa tá de férias e manda mensagem pra ela Ô,
0: oh, e aí, como é que resolve esse problema aqui?
1: Exatamente, isso daí é o hashtag respeito, é uma coisa que a gente está trabalhando bastante lá na empresa e eu estou achando bastante bacana o posicionamento das pessoas e o engajamento para isso está muito legal. Então,
0: da recomendo
1: hora. a todo mundo aí. E o legal é que a
0: gente, pode, é, a gente pode falar isso de duas maneiras, né? Porque normalmente a gente fala nesse contexto humanitário, assim, tipo, a gente está falando do comportamento humano, a gente está falando de cuidar das pessoas da equipe. Mas aí a gente pode levar para a questão de business também, né? Se você tem uma equipe que ela é ruim, que todo mundo que entra se sente mal, meu jovem, logo menos essas pessoas elas vão sair. Então, o turnover vai aumentar. A quantidade de pessoas que entram e saem da tua empresa vai aumentar. Então, as pessoas vão entrar, vão ficar 3, 4 meses e vai vazar. Entra outra, fica 3, 4 meses e vaza. Isso daí é terrível, porque as pessoas elas não tiveram tempo para começar a ser produtivas. A gente não é produtivo nos três, quatro primeiros meses de trampo. A gente começa a pegar o, o ritmo ali de verdade em uns quatro, cinco meses. Aí a gente conhece as regras de negócio, a gente conhece a empresa de fato, e aí a gente começa a produzir, a gente começa a propor melhorias e tudo mais. No começo, não. É só A gente só está batendo tecla ali, entregando tarefa para a gente aprender sobre o negócio da empresa, para a gente aprender sobre a tecnologia que a empresa usa, sobre o sistema da empresa. Então, esse turnover já é ruim. Entrar e sair já é ruim. E aí entra outro problema. Contratar já é difícil. Se a sua empresa ela é mal vista no mercado, vai ser pior ainda. Os profissionais bons, eles não vão querer trabalhar na sua empresa. Porque eu não sei se as pessoas que estão ouvindo sabem, mas bons profissionais são muito requisitados pelo mercado né então a pessoa que ela tá muito bem colocada ela não vai querer entrar na sua empresa se ela sabe que a tua empresa é ruim ela vai vazar mano ela nunca vai querer entrar aí e se entrar uma pessoa boa na tua empresa vai demorar um pouco ela vai sair fora porque o mercado vai puxar ela entendeu então para questão de negócio isso também é ruim a gente tem que pensar nessa parte humanitária mas a gente se a gente quiser levar lá para diretoria né deve defender dinheiro também né defender a parte de números a gente também consegue defender é, é, é bem legal a gente pensar em tudo isso né e aí vamos fazer o seguinte a gente já pensou nessa parte é, pessoal né no emocional da pessoa que vai entrar a gente já pensou a gente já trabalhou na equipe também preparando a equipe para inserir essa pessoa e agora, e a parte técnica? Como que você faz para inserir a parte técnica nessa pessoa para ela começar a desenvolver aí desde a primeira semana? Como que você faria?
1: Então, William, é, lá na equipe a gente tem algumas tecnologias que foram muito debatidas, a gente está procurando sempre estar tá alinhado com o mercado, né? Então, a gente tem alguns projetos base lá. A gente geralmente a equipe procura fazer uma apresentação inicial, então. Além do compartilhamento da equipe do conhecimento, né, de, assim, o cara vai sentar ali na mesa, vai abrir o computador, a gente tem que disponibilizar alguém. Então, a primeira semana ali, a gente fica revezando entre as pessoas do time, sempre alguém do lado, abrindo o GitHub, ou no nosso caso é o GitLab, né. Abrindo o GitLab, mostrando os repositórios, tipo, temos o projeto X, aqui a gente usa para tal coisa... Aí vem o, o Tech Lead, apresenta a nossa arquitetura da, dos sistemas, como estão organizados os microserviços, quais são aqueles serviços que a gente usa na nossa aplicação, o que, que a gente não usa, o que, que ele precisa se preocupar, o que, que ele não precisa. Além disso, a gente procura também trabalhar com algumas questões de compartilhamento de conhecimento entre as áreas, que é guildas, né, que a gente faz, que é juntar, Algumas equipes, grupos, por exemplo, de front-end Para apresentar o que está usando Ah, a gente está implementando React com Saga Com Fetch, com não sei o que E aí, compartilha aquilo Pega 30 minutos do dia Marca um dia da semana com essa galera Repassa esse conhecimento A gente também estava fazendo alguns meetups, né? Tipo, junta um, uma, um tema específico Algumas pessoas vão lá fazer uma apresentação no final, a gente tira dúvidas. É, recentemente, a gente também fez um hackathon na empresa, né? Foi o primeiro hackathon da CVC. Como você já sabe, a CVC nunca se posicionou como uma empresa de tecnologia. Hoje, a CVC está criando uma área chamada Digital. Que tem essa cultura de inovação, essa cultura de trazer tecnologia mais moderna, de ponta. A gente está começando a, a entrar em eventos de tecnologia, né? Tentar ser uma marca que patrocina, uma marca contratadora Não, da área de tecnologia. A gente quer mudar lá o cenário e mostrar para o mercado que a gente é uma empresa muito foda de tecnologia, entendeu? Então, pensando nisso tudo, a gente está criando essa cultura para fazer com que os profissionais se sintam no topo do mercado Trabalhando com as me os melhores tipos de tecnologia e com as tecnologias mais atualizadas para que eles se sintam desafiados, se sintam em desenvolvimento constante para estar tá alinhado com empresas que são referência do mercado. Né? A gente quer ser, é, se tornar referência de inovação de tecnologia dentro do turismo. Então é esse caminho que a gente está seguindo.
0: Show de bola, é um desafio da hora. E no
1: caso de uma pessoa que ela
0: é totalmente iniciante, assim, como que você faria essa preparação? Toda aquela parte de preparar o psicológico, eu acho muito show de bola, a gente consegue usar nos dois casos, né? É muito bom essa, essa, essa visão, essa cultura que vocês estão tendo agora, né? Porque, meu, isso serve para qualquer profissional, seja qualquer nível que ele tiver, né? Então, tipo... Desde a pessoa iniciante até o arquiteto lá, a pessoa, mano, entrou numa empresa desse jeito, ela vai se sentir bem e ela vai produzir pra caramba, né? Se assim, o objetivo da empresa, no fim das contas, é gerar lucro, né? Então, essa pessoa, ela vai gerar muito, muita coisa. Isso é bem louco, é bem da hora. É, é, muito, é muito rico isso daí, né? Mas e aquela pessoa que ela é iniciante de tudo? Como que você faria? Você trataria do mesmo jeito ou você trataria diferente?
1: Sendo bem honesto, eu acredito que a pessoa iniciante, é, ela a gente não deveria, a gente deveria tratar de uma maneira diferente. A gente deveria tratar como a gente vem tratando lá, as pessoas estão chegando recentemente, que é não ter uma expectativa de que a pessoa traga uma bagagem de tecnologia, mas que ela traga habilidades intrínsecas dela, sabe? É coisas que não exigem muito estudo, não exigem experiência, por exemplo. É a pessoa ser pontual, a pessoa ser entusiasmada, a pessoa se mostrar dedicada, uma pessoa que vai atrás, é proativa, sabe? Procura o tech lead, procura outra pessoa da equipe. A gente valoriza muito mais o perfil desse profissional nesse momento da carreira, até porque, assim, a gente entende que, por mais que a gente tenha diversos meios e a gente crie muitos meios de aprendizado, de conhecimento, e também investimento nesse profissional, a gente precisa ter paciência, porque ele vai levar um tempo para adquirir aquele conhecimento e experiência. Então, a gente prevalece essas soft skills que o pessoal chama no mercado, né? Como características mais importantes no começo, na iniciação desse profissional. E com o tempo, a gente vai fazendo aquelas coisas que eu te falei, né? Colocar a equipe, fazer um revezamento, fazer a instrução, convidar esse profissional para ir nesses, nessas guildas, nesses meetups. E outro processo que eu não tinha mencionado antes é a gente está começando a organizar alguns profissionais, a gente já fez, a gente ainda não tem uma estrutura é, 100% para todo mundo, mas a gente já está começando a trabalhar isso, que é, é, é trazer os profissionais, levar os profissionais para alguns eventos com a CVC pagando por esse profissional, entendeu? Não. Então, acho que esse é, uma, é um meio de você incentivar, principalmente quando um profissional, é, um júnior ou um estagiário, está começando, a grana é curta também, tem alguns eventos são meio pra caros, pra... Caramba, isso é um. Não é um meio, né? Exatamente. Isso é um meio de você incentivar e acelerar o processo de, de crescimento profissional. Isso, nos meus olhos, é um investimento na companhia e aquilo só vai trazer frutos de uma maneira muito mais rápida.
0: Totalmente, muito louco. E as empresas normalmente têm medo né, de levar, é, de investir essa grana no profissional porque acha que a pessoa ela vai num no, no meetup, ela vai num evento, alguma coisa do tipo, e aí outras empresas vão ficar assediando a pessoa, daí é perigoso ela sair da, da empresa e tal. Mas, mano, é, se a sua empresa ó, tem um ambiente legal, não importa qual que é a outra empresa que tá chamando, qual que é o... Mano, não importa para qual evento ela tá indo, que ela vai querer continuar na outra empresa. Você não vai perder ninguém por investir em curso para ela, por investir em evento por incentivar essa pessoa a evoluir profissionalmente, tá? Isso é, uma, isso é claro. A gente conhece muitas empresas que fazem isso e tem profissionais que ficam lá muito tempo. A gente sabe que tem um, um, uma questão que as empresas de tecnologia, no geral, enfrentam, que os profissionais não ficam muito tempo nas empresas, né? O máximo que os profissionais ficam dentro da empresa é dois anos. Isso é, uma, é um estudo que o pessoal fez aí, eu posso colocar o um artigo na descrição do vídeo também, o, o, a empresa com mais, com mais tempo, assim, que o pessoal fica mais tempo, é o Facebook, que tem lá uma média de dois anos. E o restante das empresas é tudo um ano e meio, um ano e três meses, um ano, um ano estourando. Assim. A galera sai para viajar, sai de férias, né vai para algum evento, alguma coisa do tipo, e não volta mais para a empresa. Volta saindo fora. É, normalmente é isso que acontece. Só que se você tem um ambiente legal, esse número aí, que seria de um ano vai chegar nos dois anos, se duvidar, passa, né, a pessoa vai ficar, vai continuar ficando aí, ela vai continuar querendo, vai querer continuar ficando nessa empresa, né, porque ela gosta do ambiente onde ela trabalha, então, real, cara, isso é muito legal, e principalmente nessa questão da pessoa iniciante, velho, a falta de grana é terrível, porque a pessoa, ela não tá ganhando o salário mais alto, e a gente não sabe, né, às vezes a pessoa, ela já vem com um, umas necessidades específicas dela, que são um pouco diferentes das outras, né? A gente tá num, num cenário onde a diversidade é muito alta. Então, a gente tem desde as pessoas que entram no emprego e não dependem só daquela grana, até as pessoas que dependem exclusivamente daquela grana, às vezes fazem frio à noite aí para ganhar mais dinheiro, para bancar a casa, para pagar os estudos, Pra, às vezes para bancar, né? chegar no emprego, para um monte de coisa, então, realmente, ela não vai ter grana para investir na própria educação, se a empresa investe, putz, man, essa pessoa vai evoluir para caramba, e aí a gente acaba caindo em outra questão, Bruno, é essa evolução profissional, a gente acabou de inserir uma pessoa dentro da empresa, e agora a gente tem que dar uma perspectiva de futuro para ela, como que funcionaria aí? Como que você faria? Tipo, olha, você vai evoluir na empresa e para evoluir aqui, você tem que fazer XYZ. Vocês têm uma cartilha bem definida, que o pessoal costuma chamar de ladder, né? É, a escada, né? A escalada, que o pessoal faz. É, vocês têm alguma coisa do tipo? Ou vocês vão mais pelo perfil de cada pessoa assim e vai evoluindo ela individualmente?
1: Então, eu, é, eu acredito, falando por mim mesmo, sabe? É muito importante o fator transparência nesse momento. Esse é um dos fatores mais críticos, na minha opinião, pra, na retenção dos profissionais. Esse lance do, do tempo de permanência, da rotatividade, eu acho que um dos fatores é o processo de crescimento do profissional. É, por mais que a gente esteja comprado com o negócio da empresa, todo mundo tem seus objetivos pessoais e suas metas de crescimento. Então, se a empresa não corresponder à altura, a gente está no mercado de tecnologia, é um mercado que está muito aquecido, tem muitas oportunidades, e o pessoal vai, vai acabar buscando um lugar que provenha essa oportunidade para ele. Então, é muito importante que a empresa tenha transparência e mostre a política de cargos, de carreira, como que é a estrutura, se a carreira é em Y, se você pode escolher crescer na sua área e se torna, continuar técnico se você vai para uma linha de gestão. A clareza disso é muito importante, porque aquele profissional, ele vai olhar lá para frente e vai falar, puta, eu quero chegar lá. Ou não, eu não quero e vou pro mercado. Então, assim, não vai ficar aquela conversa, não vai ficar aquela coisa, aquela neblina, ninguém vai ficar em dúvida. Então, eu vejo que isso é muito importante.
0: Além não, disso,
1: é... É, é muito importante também a gente definir as características, as metas, ou sei lá, como a gente pode chamar aqui, definir como que o profissional sobe o degrau. Qual é a maneira, o que, que você precisa? Aí eu entro que são dois fatores, são, você tem que dividir em duas partes. A primeira parte é, são as expectativas da empresa. Que tipo de características do profissional a empresa espera, né? Tipo, é, uma linguagem menos agressiva, é, mais transparência na comunicação... Proatividade, antecipação de problemas, enfim, definir o que, que precisa ser, o que, que o profissional precisa atender para subir aquele degrau e, cada degrau, quais são essas necessidades. A segunda parte, eu acho que é muito necessário você envolver o pessoal do profissional, o indivíduo. Porque assim, não dá pra também colocar todo mundo no mesmo balaio. Cada pessoa é uma pessoa, tem aquele cara que é muito organizado, muito disciplinado. Tem aquele cara que é todo relaxado, mas é um cara puta criativo, puta genial, entrega muito. E aquele disciplinado, ele entrega constante, é a mesma coisa. Enfim, você precisa também identificar a característica de cada profissional e entender o que ele precisa desenvolver para dar o próximo passo. E tentar ser o mais justo possível pra você não achar que... O profissional bom é aquele que tem o perfil que eu gosto. Não. A gente precisa entender qual é o perfil do profissional e como ele é uma peça a mais do quebra-cabeça que vai ajudar a montar aquele big picture que, de sucesso. Então a gente precisa valorizar todos os profissionais porque um profissional que às vezes é muito bom, só que ele não tem o um perfil que o líder gosta, se ele não for valorizado e não for visto pela empresa, ele vai começar a cair num processo de desmotivação e aí às vezes você vai perder um Baita profissional e vai ser o profissional que vai ser a peça que falta para você ter aquele resultado de sucesso que você estava buscando. Eu acho que eu vejo dessa maneira, e é nisso que a gente tem trabalhado lá para poder estruturar e, e dar uma visão para as pessoas se sentirem cada vez mais valorizadas, né?
0: Da hora, total, porque realmente a gente acaba é, indo muito pelo que a gente se identifica, né? Então, se a gente está num cargo de liderança, às vezes a gente enxerga naquela pessoa ali e fala: opa vou evoluir ela, mas a gente não se enxerga na outra, e aí acaba não evoluindo, mas se a gente tiver esses critérios bem definidos, a gente consegue ajudar todo mundo, né, isso é bem da hora e agora a gente chega naquela parte de já preparar um ambiente e tal, já tudo mais, então da parte da empresa, a gente já sabe aí como se cuidar, digamos assim, a gente já tem aí todas as dicas a empresa fazer um bom onboarding aí com pessoas iniciantes e da parte da pessoa, o que que ela deve fazer, como ela deveria se preparar Agora
1: vem a treta. Ah, sim, sem dúvida. É muito complicado, né? Eu acho que é muito difícil você se preparar para o desconhecido, né? Então, assim, você não sabe o que você vai enfrentar. Você, geralmente, você tem um processo de, de entrevistas, né? Muito superficial. É aquela coisa, é um... É, um a gente, é como se fosse um jogo de xadrez ali. Você conseguir falar o que o que o entrevistador está querendo escutar É você se posicionar de uma maneira Transmitir uma imagem Que, que vai Conseguir convencer o outro lado né? E isso envolve todas as camadas Desde o júnior até A mais alta liderança Obviamente que geralmente o júnior se espera menos Então isso é uma coisa a seu favor Então é como eu falei Não deixe a ansiedade te pegar Até porque Se a empresa estiver esperando muito de você provavelmente aquele não é o lugar certo para você. Então não se preocupe, você está no começo da carreira, tem muita oportunidade por aí, e você pode procurar outros ambientes que serão muito mais é, frutíferos, muito mais adubados para o seu crescimento, né? Então, eu diria o seguinte, o melhor preparo é estude muito, é, relaxe, respira fundo, não fique tenso, vai fazer o que você gosta, é, faz o seu hobby, se mantenha tranquilo, tenta estudar o negócio da empresa, uma coisa que é muito bacana é pesquisa sobre a empresa. Quanto mais você souber sobre a empresa antes de pisar lá dentro, mais vantagem é para você. Por quê? No prim Na primeira discussão que houver de qualquer problema do negócio, ali, do produto, da aplicação, se você puder já agregar a discussão sabendo alguma coisa do negócio, da empresa, da tecnologia que a empresa usa, puta, todo mundo vai ficar impressionado porque você chegou agora e já tá agregando valor. Então, assim... É muito pessoal de cada um, mas a minha recomendação é estude sobre a empresa, estude sobre a tecnologia da empresa e o resto vai acontecer naturalmente. Eu acho que, principalmente para você que é iniciante, esse é o melhor caminho a se, se tomar.
0: Show de bola. É, então, eu acho que por hoje assim, a gente chegou num ponto muito bom, a gente preparou a empresa, a gente preparou a pessoa e agora, meu, é só tomar cuidado aí com essa ansiedade, né? A gente falou desde o começo que você vai passar por uma ansiedade, então já toma cuidado aí, porque infelizmente a gente tá num mundo onde a gente tá tendo uma chuva de informação, infelizmente ou felizmente, né, não sei, é tão bom a gente ter um monte de informação e ao mesmo tempo é ruim, né, tipo, é legal a gente saber de tudo, ter acesso ao conhecimento da, do nosso, da nossa mão, assim, né, do celular, é muito bom isso. Só que ao mesmo tempo é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente vai ficar ansioso pra caramba. Quando a gente chega no trampo é a mesma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com essa, essa ansiedade aí. Tem um episódio que eu fiz falando com a psicóloga Bianca, comentando aí sobre a ansiedade, como tomar cuidado com essa ansiedade. Eu vou deixar o link pro episódio aqui no, na descrição do, do podcast e do vídeo também. Então, só para concluir, Bruno, é, que conselho você daria aí pra... pra para a equipe mesmo, né? Tipo, eu como desenvolvedor que estou na equipe que vou receber alguém. Só pra a gente fechar, assim, o que, que você diria para essa pessoa?
1: Olha para sua carreira, o que você já passou até agora, as empresas que você teve que entrar a primeira vez, como foi difícil é, se integrar à equipe. E cara, tem empatia. Pensa que o cara que está chegando está passando por tudo aquilo que você já passou. Então, tenta ser bacana, tenta preparar o terreno, cuida da infraestrutura conversa com a galera, tenta deixar os acessos, as máquinas prontas, e receba a pessoa como, como faça essa pessoa se sentir bem-vinda, seja um ótimo anfitrião. Eu acho que esse, essa é a chave para o sucesso da equipe, para boa recepção e para todo mundo ficar feliz e conseguir trabalhar junto de uma maneira construtiva e ter sucesso.
0: Show de bola! Muito obrigado pela sua fala aí, por toda a tua participação obrigado a você que ouviu aí o episódio até aqui se você curtiu o episódio não esquece de deixar seu like aí de favoritar no anchor ou de dar um like aí no YouTube não se esquece que tem lá como contribuir também entra lá no Traço oliveira contribui lá também para manutenção do conteúdo tá Bruno muito obrigado pela sua participação cara foi muito legal mesmo e até o próximo episódio aí,
1: pessoal Valeu, hein? Fico muito feliz aí ter participado Um grande abraço, Will Sempre bom ver aí o seu desenvolvimento, seu crescimento O profissional que você se tornou A quantidade de coisas boas que você tem feito aí pela comunidade Acho Valeu. que isso é não tem preço E galera, se alguém tiver dúvida Quiser bater um papo Eu coloco meus canais aí de comunicação aberto Pode me chamar para compartilhar e ajudar quem precisar. Um grande abraço e sucesso a todos.
0: Show de bola. Valeu, até a próxima.